0: 寻恐怖的真相，寻找惊悚的源头。欢迎收听老刘讲故事，让你我一起彻夜难眠。那各位听友，上大学的时候有一段时间做兼职，去当家教。去了一个初中生的家里给他补习数学，我记得那个孩子很内向，不爱说话。即使我向他提问，他也是支支吾吾的不肯应声。但等我一离开他的房间，他就会忽然大声的笑起来。我把这件事情告诉了他的家里人，可他家里人也不知道孩子这样的原因。其实，这孩子在之前非常的开朗，也爱说爱笑的。可自从家里面装修过一次之后，就开始性情大变起来，看见人总是低着头，还总是在房间里面自言自语。有一天晚上，他妈妈偶然路过他的房间，竟然还听见有一个女人说话的声音。他妈妈一开始还以为是孩子早恋了，在偷偷摸摸的打电话，但听过几次之后，又觉得不像。直到有一天半夜，他妈妈看见他的房间门没关，就偷偷的朝里面看了一眼，结果就看见，他儿子站在墙角处，抬着头对着天花板上面是有说有笑的，而天花板角落的阴影里面，隐隐约约的还有一个人头的形状。虽然看不清楚具体的细节，但他看到了那颗人头垂下来的头发很长，一直垂到了他儿子的头顶上面。在之后，他家里面找了不少来看事儿的人过来帮忙看一下，可是所有的人都看不出这孩子身上有什么问题。时间一久，他母亲也怀疑是自己看错了，而且孩子除了变得内向之外。身体上面也没有出现什么问题，只是言行举止有一些奇怪，家里的人也就慢慢的把这件事情给忘记了。直到那天，我去给他上课，他一直心不在焉的。我问他怎么了，他忽然抬头，眼睛像是在看我，又像是在看着别的东西，然后说了一句很奇怪的话：“你不累吗？”说完。他就指了一下我的头顶，我有些奇怪，但很快就感觉到了脖子处有些发痒。我下意识的伸手挠了一下，可正是这一摸，竟然摸到了一把头发。下一秒，我听见头顶上很近的地方传来了一个女人的笑声。我当时几乎被吓疯掉了，课也没有上完，就赶紧跑出了他们家。出来之后，就打电话告诉他父母：“我以后再也不来了。”当我再次见到那个孩子时，是几天之后去他家里面领工资。临走的时候，我鼓起勇气问那个孩子：“你当时那句话，不是对我说的，对吗？”那孩子盯着我看了很久，才慢慢的点了点头，但很快。他眼神就再次飘到了我的头顶。自那之后，我们就彻底没有了联系。至于那个孩子最后怎么样了，我也不清楚。只是偶然一次看到了关于那孩子小区的新闻，说是一个女大学生因为感情问题从卧室的窗户跳了下去，而且死得很惨，在掉到十楼的时候，被那家窗户外面的晾衣绳给割断了脑袋。而那个孩子的家，恰好就在九楼。而那孩子的母亲看到角落里面那颗人头的位置，墙外面就是楼上那户挂晾衣绳的位置。这件事情对我的影响很深。在此之前，我一直都是一个坚定的唯物主义者。但是经历这件事情之后，我就对那些悬之又悬的东西产生了很大的敬畏。也正是因为这种转变，才在很多年之后救了我一命。月初的时候，天气一直不是很好，好不容易等到了几个晴天，我和朋友老马就迫不及待的想要开车出去玩一圈。这次的目的地是附近县里面的一个露天烧烤营地。但由于距离比较远，等我们到的时候就已经是下午三点左右了。这个营地的前身是某个国营矿场工人的生活区，所以有很大的一部分建筑物得以保留，其中大部分都被改成了饭店和酒店，但也有不少因为种种原因就此废弃的。所以整个园区随处可见那种外墙开裂、露出灰黑色水泥的破旧的建筑。等我们把烧烤的东西准备好之后，也到了晚饭的时间，但好巧不巧的，山上面忽然下起了大雨，我们事先没有准备，所以只能暂时抱着烧烤炉子躲到了附近的一栋旧楼里面。进门之后，映入眼帘的就是一个空旷的大厅，只有寥寥数把椅子堆在大厅的角落里面，但也全都是落满了灰尘。右手边的墙壁上，斜靠着一块生锈的铁板，上面用白漆写了几个字：“某某矿场工人活动中心。”穿过大厅，是一个小型的剧院，最深处的舞台上面堆满了杂物，鲜红的幕布也已经碎成了一条一条的。大门和舞台中间是成排的座椅，但大多都已经坏掉了。这里显然是很久都没有人来过，稍微走动一下就会带起大片的尘土，非常呛人。我跟老马只能躲在门口那片稍微干净一些的地方，等待着雨停。大概过了半个小时，老马忽然指着门外面，小声的说道：“哎，你看，那是不是有个人呢？”顺着老马手指的方向。我看见大雨里面果然有一个矮小干瘦的影子，似乎还是个女人，但是由于距离太远，我也看不清楚。可是没想到，那个女人倒是离我们越来越近，于是我就看见了更加诡异的一幕：那个女人竟然在大雨里面跳舞，她的动作说不出的僵硬怪异。两只胳膊就像是没有骨头似的，跟随着身体的摆动而在上下翻飞。他似乎完全沉浸在了自己的世界之中，专注的跳着那种怪异的舞蹈。唯一的伴奏就是哗啦啦的雨声。他就这样一边跳舞，一边朝着我们的方向慢慢的靠近。没几分钟，他就来到了我们躲雨的这栋旧楼的门口。我本以为他也要进来躲雨，可是没想到，他就这么停在了门口，低着头，湿漉漉的头发盖住了脸颊，胳膊也垂在胸前，双腿弯曲成了一个诡异的弧度。只要再往前走一步，他就能踏进屋檐，可他偏偏就站在外面，任由雨水把他从头到尾浇透了。老马被这个女人弄得有些紧张，就主动搭话道：“呃，你好，诶、呃，你是要躲雨吗？”老马说完，女人忽然间浑身颤了一下，但依旧没有抬头，只是压低声音说了一句话：“你们买票了吗？”我跟老马愣了一下，然后同时点了一下头，可是下一秒。那个女人竟然就像是融化了似的，哗啦一下就瘫软在地上，然后就这么慢慢的融入到了地上的积水里面，只剩下了身上那件发黑的旧裙子还泡在水中。这一幕把我和老马直接给吓傻了，正在商量着要走，却听见身后面的小剧场里面传出来了一阵脚步声，像是赤脚踩在木板上的声音。出于好奇，我跟老马重新穿过大厅，到了小剧场的门前。我的目光越过了成排破烂的座椅，看见舞台上面竟然站着一个女人。虽然看不清楚脸，但我知道那就是刚刚出现在门口的女人，因为她跳着同样怪异的舞蹈。她似乎注意到了我跟老马，忽然间站直了身子。踮起脚尖，开始原地旋转起来，速度越来越快。我看见他的头发在空中散开，衣服也随之飘了起来。他的速度越来越快，以至于脚尖和地板摩擦的地方发出了刺耳的声音来。虽然隔着很远，但我还是看见他脚底下面那逐渐蔓延开来的鲜血。下一刻，女人的身体散开了。他的胳膊和皮肉像是被自己给甩出来的似的，飞散到了各个地方，还伴随着他那刺耳的笑声。在一片昏暗中，我看见一片白色的东西落在了我们的面前，低头一看，这竟然是那个女人的半张脸，但就是这半张脸，竟然还在开口说话。你们买票了吗？在很久之后，我跟老马才知道，那个矿场之所以被关闭，是因为出了一场事故。当时一个工人偷偷藏了几根雷管，但是由于保管不当发生了爆炸，炸死了自己曾经是舞蹈演员的妻子。自那之后。就经常有人在半夜看到一个独自跳舞的女人。那我想，或许那天我们见到的，正是那个女人吧。好的，各位听友，那我们今天的故事到这里就结束了。那还没有去收听我的全新长篇灵异小说。老刘讲故事之我当灵异主播那些年的听友，赶紧在喜马拉雅搜索订阅收听一下吧！感谢大家的支持，谢谢。